4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes, los saluda su amigo Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Y el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos a tener a cuatro estudiantes, un estudiante de dos estudiantes de Ecuador, uno de Venezuela, eh, bueno, uno de Venezuela, una estudiante de Colombia, que nos van a acompañar estos tres últimos vía telefónica. Eh, para hablar de un contexto muy importante y es precisamente cómo está la democracia en Latinoamérica, qué ha pasado en Latinoamérica en los últimos años sobre un contexto social, político, histórico, sobre diversos países con los cuales tenemos vínculos muy cercanos y hay una estrecha eh, relación pero sobre todo también entender cómo está Latinoamérica, es entender muchos aspectos. Eh, nos hubiera encantado incluso también, y seguramente lo haríamos más adelante, entender también un contexto importante al cual me voy a referir en este momento, que también es el de Brasil, un país en el cual eh, yo hace un par de días lo platicaba con los amigos, cuando se lastima la democracia en cualquier, país, en cualquier país, se está lastimando la democracia en el mundo. Y en el caso de Brasil, me atrevo a decir que uno de los, de los más sucesos, más lamentables, independiente a, los, a lo que haya acontecido, es... El hecho de que se haya generado una votación, que se haya votado por una persona que haya logrado esta legitimidad y que por una cuestión política o una mayoría de algún partido político se transgreda eso. Bajo los argumentos que sean, la democracia creo que siempre debe estar vigente y todos los países, absolutamente todos los países de Latinoamérica, si han llegado a la democracia, ha sido pasando por un momento verdaderamente difícil que son precisamente a través de dictaduras. Hay países que incluso han, han tenido eh, cambios importantes políticos eh, que han tenido muchos presidentes en tan poco tiempo, como platicaremos precisamente en el caso de Ecuador, y que esto nos lleva a entender que muchas cosas que se están aconteciendo en estos países no están nada lejanas de lo que se vive en México. Y uno de los factores muy lamentables que se ha venido dando es precisamente en muchos de ellos que sí compartimos, y no podemos decirlo orgullosamente, no culturalmente, me atrevo a decirlo como se ha dicho en otros casos, eh, el prop, en algunos personajes en este país, pero sí desde otra perspectiva, y es el tema de la corrupción. Y creo que la corrupción en cualquier sistema político es el que transgrede la democracia. Se piensa que la democracia muchas veces es una varita mágica que nos va a solucionar todos los problemas. Que cuando hablamos de democracia y se llega a un sistema democrático, eh, va a solucionar todo. Y cuando no sucede esto, empieza a haber una... Eh, empieza a suceder que la gente se empieza a sentir descontenta con estos sistemas cuando la realidad es que cuando tenemos una democracia representativa como la que nos caracteriza a muchos de los países en, la, en Latinoamérica, juegan un papel importante y también están estas democracias deliberativas las democracias deliberativas que son a través de estos plebiscitos que se pueden llevar a generar para conocer cuál es la opinión de la, de la sociedad estos plebiscitos muchas veces nos dan respuestas inesperadas como el caso del Brexit en el caso del Reino Unido y el propio Colombia del cual también platicaremos y con quien tuvimos una entrevista y el que hablaremos más adelante Adelante. En fin, tenemos mucho que hablar el día de hoy sobre democracia en Latinoamérica con cuatro estudiantes a quien presentaré más adelante. Pero antes vamos a escuchar, estas no son Tus Derechos en Breve, son las notas a lo largo de la semana. Tuvimos mucha información en materia de derechos humanos. Escuchemos.
0: Tus Derechos en Breve Este encuentro de Hábitat 3 viene a, de algún a aterrizar reflexiones sobre políticas para una sociedad sostenible en algunas determinaciones prácticas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó en la conferencia mundial Habitat 3, celebrada del 17 al 20 de octubre en Quito, Ecuador, con el propósito de promover la importancia de una adecuada planificación, desarrollo y gestión de las ciudades para el goce y disfrute de los derechos humanos. En el evento internacional se adoptó la nueva agenda urbana, a través de la cual los gobiernos se comprometieron a asegurar la provisión de los servicios básicos para todos y a fomentar la cohesión e inclusión social, el empleo digno y la sostenibilidad del medio ambiente en los asentamientos humanos. Justamente que exista la conciencia clarísima de que nuestras ciudades tienen que caminar acompañados. Quienes toman decisiones políticas con las universidades, con la comunidad. Con en el mensaje transmitido durante la mesa abierta intitulada Rol de las instituciones de derechos humanos en la implementación de la nueva agenda urbana, Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH, externó la común aspiración de todas las naciones por contribuir a la construcción de ciudades incluyentes, libres de discriminación, resilientes, respetuosas del medio ambiente, productivas y sostenibles, en las cuales el derecho a vivir en espacios habitables, seguros y el ejercicio pleno de derechos sea posible. Del año 2000 a la fecha han sido asesinados 119 periodistas en México, 20 han sido desaparecidos desde el 2005 y se han registrado 50 atentados a medios de comunicación desde el año 2006. Expertos en derechos humanos y libertad de expresión evalúan el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Al encabezar, junto con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, la presentación del libro En defensa de periodistas y defensores de derechos humanos en riesgo, el presidente de la CNDH explicó que los agravios contra periodistas, medios de comunicación y defensores civiles han sido documentados por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Recordó que en febrero pasado, el organismo nacional emitió las recomendaciones generales número 24 sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México, asimismo la 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos, donde señaló el contexto de riesgo que enfrentan y la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno realicen acciones de política pública que abonen en la prevención de las agresiones de las que son víctimas. El mejor antídoto, el mejor remedio, la mejor fórmula de prevenir que se agreda a periodistas y defensores de derechos humanos es abatir la impunidad. El 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes Contra Periodistas, este organismo nacional subraya que quien atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión también lo hace contra la sociedad mexicana y sus instituciones democráticas, por lo cual es urgente que todas y cada una de las agresiones o crímenes contra periodistas se investigue, esclarezca y sancione conforme a derecho. En el marco del 45 Congreso Nacional Ordinario y la Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos celebrado en La Paz, Baja California Sur, los días 27 y 28 de octubre, los ombudsperson del país desahogaron una agenda de trabajo en la que autonomía normativa y presupuestal, el Protocolo de Estambul y reparación integral a víctimas fueron los temas principales. En la puesta de los trabajos, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, ratificó su compromiso de respeto irrestricto a los derechos humanos y de trabajar por la autonomía normativa y presupuestal de los ombudsperson. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, dijo que estos organismos defienden la legalidad, el Estado de Derecho y que la actuación de los servidores públicos sea apegada al marco jurídico que los regula. En las sesiones de trabajo del Congreso, señaló que la autonomía normativa y presupuestal debe entenderse como la facultad de todas sus atribuciones. El papel del Ombudsman es defender derechos, legalidad y dignidad. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, y el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Gustavo Rodolfo Cruz Chávez, dieron inicio a las clases de la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde señalaron que el objetivo de la misma es la formación de recursos humanos para que desde una perspectiva de derechos humanos los participantes diseñen, ejecuten y evalúen actividades de defensa promoción y garantía destinadas a la construcción de una cultura plural y democrática. El Ombudsman Nacional puntualizó que el modelo constructivista que se presenta en la maestría interinstitucional logra en sí una formación integral de los estudiantes y su aplicación al quehacer del servidor público, además de que se parte de la premisa de que los derechos humanos son transversales a todas las áreas del conocimiento. Roberto
4: de Andarambula, 44, por traer droga. En la panza, Víctor Torres, 26 años, en la panza traía cápsulas de cocaína.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 49 Diagonal 2016, dirigida al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, por la deficiencia en la seguridad y en la atención a las adicciones en el Centro de Reinserción Social, Cerezo, de esa entidad federativa, que derivó en la pérdida de la vida de 13 internos. La CNDH evidenció que las autoridades penitenciarias incumplieron con garantizar y proteger la seguridad e integridad personal de los internos al no detectar oportunamente factores de riesgo y carecer de los elementos para instrumentar medidas de control e inhibir el consumo de sustancias ilícitas, además de la falta de clasificación y separación adecuada. Por ello, recomendó, entre otros puntos, se realicen las gestiones que permitan fortalecer una política de atención integral a a personas privadas de la libertad con problemas de adicciones, así como que en el Cerezo de Colima se replanteen las estrategias del programa de atención a personas adictas que ahí opera, reforzar las áreas de seguridad y custodia.
1: Las
3: mujeres en México están enfrentando una preocupante ola de violencia de género, según organizaciones sociales.
0: La CNDH reconoce que existe evidencia empírica suficiente sobre el incremento en los años recientes de violencia de género contra niñas y mujeres de diversas entidades federativas del país tanto en el ámbito público y privado.
3: Las autoridades no investigan adecuadamente, no intervienen, no resguardan el lugar de los hechos, no interrogan a los testigos clave. Es decir,
1: eso es esta violencia
0: tanto... se enmarca en la persistencia de conductas discriminatorias y misóginas contra las mujeres y niñas, que han derivado en una violación a sus derechos humanos, agravada por la impunidad. Este organismo nacional participa de manera activa en los grupos de trabajo para el análisis de la procedencia y el seguimiento de las alertas de violencia de género contra las mujeres. En este sentido, se reitera el compromiso para que desde ese mecanismo coayuvemos a salvaguardar la vida, la libertad, la dignidad y la justicia para las niñas y mujeres víctimas de violencia de género. El 3 de noviembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Club Universitario Nacional AC firmaron un convenio de colaboración que permitirá desarrollar actividades conjuntas de difusión, promoción, divulgación, información, capacitación, educación y formación en materia de derechos humanos.
5: A
4: través de esa imagen, a través de ese ejemplo que son los integrantes de este magnífico club, podamos mandar mensajes a la sociedad mexicana de lo que implica precisamente el respeto a lo más valioso del ser humano, su dignidad.
0: El Ombudsman Nacional mencionó que se trata de un convenio que servirá de base para otros de carácter específico, que tienen como objetivo fundamental, de manera conjunta, las instituciones Pumas y CNDH, promover los valores esenciales de los derechos humanos para una nueva sociedad basada en la tolerancia. El pasado 4 de noviembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 50 Diagonal 2016 dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Miquel Andoni Arriola Peñalosa por violencia obstétrica e inadecuada atención médica contra una mujer que dio a luz lo que provocó el fallecimiento de su recién nacida en el entonces Hospital Rural de Oportunidades número 8 en Bochil, Chiapas Por ello este organismo nacional pide al titular del IMSS se repare el daño ocasionado a la mujer y su pareja por la pérdida de su hija, que incluya una compensación, atención médica, psicológica y tanatológica, diseñar e impartir un curso integral de capacitación y formación a todos los servidores públicos adscritos a ese hospital en materia de derechos humanos con perspectiva de género transversal y de no discriminación a la mujer embarazada. Bueno, esas fueron las notas de la
4: semana, bastantes notas, tuvimos bastante información en materia de derechos humanos Y bueno, como les he comentado anteriormente, eh, vamos a hablar de un tema eh, que genera una, un gran interés Que es el tema precisamente de la democracia en Latinoamérica eh, Tenemos precisamente conocer la voz de los jóvenes en las últimas consultas que se han realizado se ha mencionado que si los jóvenes de 16 años incluso pudieran votar en algunos casos, como es el caso de Ecuador, que se puede generar esta posibilidad, tendríamos un escenario completamente diferente porque son precisamente ellos los que deciden en, 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 en al futuro que les, que les, que les viene. ¿no? Y para eso me gustaría hablar de, voy a empezar platicando con amigos de, eh, de Ecuador. Ecuador, bueno, es un país a quien, yo me digo abiertamente a través de estos micrófonos, soy correísta en muchos aspectos, creo mucho en las políticas que, que se han ejercido, sobre tem sobre todo en temas de educación, por ejemplo… Creo que siempre lo hemos mencionado, y repito reiteradamente, pero creo que en esta ocasión vale la pena mencionarlo, que una de las soluciones a muchos problemas es educación, educación y educación. Y creo que Educuador ha trabajado en esto. Muchos problemas ha habido en otros temas, que bueno, estos platicaremos más adelante. Y para eso tengo el día de, de hoy aquí a Sandy Campaña en cabina. Sandy fue estudiante es estu, fue estudiante de la Universidad Complutense de Madrid, nos está visitando en México el día de hoy. A quien le doy la más cordial bienvenida a los micrófonos de Radio UNAM en Derecho a Debate. Sandy, un placer tenerte el día de hoy aquí.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es, es un verdadero placer estar aquí con ustedes y sobre todo hablar de estos temas importantes que, que la democracia creo que es la base de, de una buena sociedad, ¿no?
4: Y tenemos vía telefónica a Michelle Narváez, también desde Ecuador, está desde Guayaquil. Michelle, quien también es estudiante, fue estudiante en la Universidad Complutense de Madrid, compañera de su servidor cuando estuvimos allá estudiando en la maestría de Gobierno de Administración Pública. Michelle, nos escucha, es un placer saludarte desde Derecho a Debate.
3: Buenos días con todos los Radio Escucha, efectivamente eh, estoy aquí presente para conversar acerca de lo que es la democracia en el Ecuador y los cambios que se han venido desarrollando desde hace nueve años con el gobierno de la Revolución Ciudadana.
4: Gracias Michelle, un placer tenerte el día de hoy. Bueno, le daría el micrófono a, a Sandy. ¿Cómo está ahorita la situación en Ecuador? ¿Qué está pasando? ¿Han tenido diversos gobiernos? Quizá darnos una pequeña introducción en el contexto histórico eh, y posteriormente hablarnos a tu punto de vista qué está, en qué, en qué condiciones nos encontramos.
1: Muchísimas gracias. Eh... Ecuador es, es un país pequeñito en, en comparación de México, sobre todo. Y hemos tenido dentro, desde que volvimos a la democracia, que tenemos 30 años un poquito más de haber vuelto a la democracia, tuvimos una inestabilidad política súper fuerte. Tuvimos un, alrededor de ocho presidentes en 10 años. Fue algo bastante eh, decidor sobre sobre la inestabilidad política, sobre la falta de legitimidad de los presidentes, sobre la falta de organización, la falta de conocimiento político en sí. Eh, de ahí hemos pasado eh, casi 10 años de correísmo, desde que llegó Rafael Correa al poder, que se eligió, eh, hubo una, un referéndum, hubo un cambio constitucional, se volvió a elegir eh, como presidente y, su última reelección fue hace tres años y cachito, porque eh, estamos entrando a un nuevo proceso electoral. En el 2017, en febrero, tenemos elecciones de presidente y vicepresidente, y es ahora en, en que estamos en un escenario político bastante fuerte, porque están los de oposición, que se dicen ser muchos, y están el, el, la gente de Alianza País, que es un partido político político, muy fuerte, bien establecido, que podría decir que ahora es el partido más fuerte e importante. Y hemos visto el resurgir de partidos políticos como la izquierda democrática, que hasta estuvo a punto de desaparecer, y la búsqueda sobre todo de una unidad de oposición, porque más allá de que el presidente no se vaya a reelegir él, es su cara la que se da a todo el mundo. Entonces, es, el, es, es todo el... el el, el, la necesidad de unidad de la oposición para poder vencer al presidente, y más que el presidente al, porti al partido político Alianza País, lastimosamente esta unidad fue buenas intenciones, se reunieron muchas veces y ya se había hablado de una unidad de de oposición pero no se ha dado, lastimosamente creo que el, el, el afán de poder va más allá de la necesidad de Cambiar el estilo de, de gobierno de ahora.
4: Claro. Y bueno, lo mencionaba, este, y voy a citar a, a en este, un momento dado a Correa, decía que antes las madres lloraban por sus hijos eh, porque no había posibilidades, no había condiciones en Ecuador y que hoy la, esas mismas madres siguen llorando a sus hijos porque tienen la posibilidad de irse a estudiar a un posgrado al extranjero, como fue el caso de Michelle. Michelle, ¿cómo están las condiciones ahorita en Ecuador? ¿Qué está pasando?
3: Bueno, eh, efectivamente, como ya comentaba, estamos en una época de elecciones. Eh, de, eh, muchas cosas con las que se dicen, muchas cosas con las que se sacan a la luz. Pero no
4: se nos acaba de, de cortar la llamada. Ahorita volveremos este, a enlazar a Michelle. Pero platicamos precisamente con este con, eh, con Sandy sobre precisamente esta situación que estamos pasando por, por Ecuador. Vienen elecciones, eh, alianza país, un, el, el verde este que tienen eh, puede generar eh, la posibilidad de que eh, se mantenga en el poder o también una, una oposición. Ocho presidentes en diez años. Esto desde luego genera una estabilidad política tremenda.
1: sí, o sea, fue, fue muy, muy grave. Fue bastante grave. También tenemos el tema de que nos dolarizamos. Fue la crisis más fuerte que ha tenido Ecuador en el año 99, que nos llevó a la dolarización. Que en un inicio a la dolarización fue un, una catástrofe para, para el país. Estuvimos en una crisis muy fuerte de la cual estamos saliendo. Bueno, salimos. Y, y es es de reconocer que la llegada del correísmo y que se mantuviese la misma línea política de gobierno ha servido un montón para que se estabilice y el, el país y también tuvimos una época en la que el, el petróleo estuvo muy alto.
4: Híjole, pues nos estaba platicando este tema de dolarización, regresamos, tenemos de nuevo en la línea a Michelle. Michelle, eh, te estamos sí. escuchando, se nos cortó la llamada, una disculpa. Así es, bueno, como
3: te decía, eh, se están diciendo muchas cosas, pero no necesariamente se tienen los respaldos de lo que se dice. Yo, como ecuatoriana, que he vivido este cambio de época...
4: Hola, hola. Se nos volvió a cortar. Bancaria, ah, te escuchamos, te estamos escuchando, sí. sí.
3: Cuando se dio la crisis bancaria y ahora el cambio que se está dando, donde se aporta mucho en la educación. Eh, jóvenes de muy escasos recursos que no tenían el acceso a una educación de calidad, ahora la tienen. Existen las escuelas del milenio, que son escuelas con tecnología de punta, a la que pueden acceder de manera gratuita. No pagan ni un centavo, está cubierto la alimentación, eh, los uniformes, los libros, todo completamente. Y aquellos estudiantes que se destacan, luego pueden acceder a las mejores universidades del mundo con becas que se les otorgan. Entonces es un cambio definitivamente radical y que debe de continuar
4: sin sí, sin lugar a dudas, oye, y a Yachay, ¿qué nos puedes platicar también de Yachay, la Universidad del Conocimiento? Efectivamente,
3: Yachay es la Universidad del Conocimiento, es un proyecto de una ciudad universitaria, donde vinieron como rectores este, destacados, doctores, de universidades como Harvard y algunas universidades de Estados Unidos, para presentar ese cambio, ese cambio de matriz productiva, de no depender del petróleo sino de la tecnología, de la educación, de la industrialización. Entonces, a través de esta universidad es lo que se busca ese tipo de cambios.
4: ¿Qué viene ahora en el proceso? Van a tener recientemente elecciones. ¿Cómo se, ¿Cómo se vislumbran las elecciones, precisamente retomando este tema de la democracia? ¿Cuál es tu opinión y tu perspectiva hasta ante este suceso que está muy cercano?
3: Bueno, las elecciones, eh, se ve que hay una mayoría en cuanto al partido de gobierno. Existen asimismo ciertos partidos aliados que también sumarían a la mayoría. Eh, en cuanto a la oposición, se ve que hay mucha división. Eh, actualmente tenemos como unos siete candidatos presidenciales de la oposición. Y lo que se ve es que no busca trabajar a nivel país, sino de sus propios intereses.
4: Pues bueno, vamos a estar muy al pendientes de lo que está sucediendo, de lo que va a pasar este, en Ecuador, en las elecciones. ¿Cuándo son las elecciones?
3: El 17 de febrero.
4: Pues bueno, el 17 de febrero tendremos, si, hay, eh, si se mantiene esta revolución, como la mencionan, esta revolución social que se ha venido dando en Ecuador, o si se genera un cambio eh, a través de la oposición, pero bueno, pues como tú lo mencionas, eh, va a pasar, pueden pasar muchas cosas de aquí a febrero claro. y sobre todo tener una oposición tan dividida, pues bueno, podrán pasar de todo. En, en la política nada es seguro, ¿no, Michelle? Así
3: es, efectivamente. Entonces, puede ser también algunos que apuntan a una segunda vuelta, lo que habla, se habla desde el partido de gobierno es que en una sola vuelta se gane con mayoría.
4: Pues bueno, va a estar muy atentos. Michelle, te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo con el cariño de siempre para tomarnos una respectiva pexi con pizza.
3: Sí. <risa> Muchas gracias.
4: Abrazo con grande y te agradezco. Ordené. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a una, eh, querida abra. a una querida amiga que está desde Ecuador. Un abrazo grande con el cariño de siempre desde México. Y bueno, gracias. esta fue... Eh, esta fue la, eh, la mirada de alguna manera eh, de, de una ecuatoriana Sandy, ¿cómo ves esta, esta posición? también tu, tu punto de vista respecto a las elecciones que también ya
1: se vienen eh, estoy completamente de acuerdo con Michelle es lo que decía si bien en inicio desde que empezaron a formarse o a mostrarse las caras visibles presidenciales se hablaba de una unidad de oposición porque digo, el partido a vencer es todo el, el aparataje político que tiene Alianza País, que también utiliza muchísimo eh, el hecho de que el presito se habló de una unidad, hubieron varias conversaciones, de hecho ya hasta se pudo decir que había un candidato de la unidad, su ansia de poder les ha ganado, es, es verdad, tenemos siete candidatos que si en realidad queremos o quisieran vencer a, deberían sacar uno. O sea es nada más si estamos luchando por el país, si queremos gobernar, si queremos un cambio real, si queremos, tenemos que dejar nuestras individualidades a un lado. O sea, trabajar en conjunto. Yo creo que no es necesario el hecho de estar ahí ser la cara visible para poder hacer algo muy bueno por el país. Si queremos hacer algo por el país, podemos trabajar desde un millón de frentes. Pero no, fue más, más las individualidades y y el descontexto que ha hecho que, que tengamos una amplia carta de, de candidatos y tenemos dentro de, de, de Alianza País al ex vicepresidente de la República, que es Lenín Moreno, que hizo mucho trabajo en el tema de discapacidades. Creo que es una de las, de las cosas más, más importantes que ha hecho. Y como vicepresidente, es el actual vicepresidente de, de la República.
4: Bueno, pues este es parte de lo que está pasando en Ecuador. Eh, hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a Julio César Gutiérrez, quien es académico. Bueno, ya hicimos una presentación, la escucharán ahorita en la cápsula. Y hablamos sobre un tema, hablando de estos temas de la democracia, uh -huh. sobre esta consulta que se vivió en Colombia. Escuchemos la entrevista. Julio César Ortiz Gutiérrez, es abogado egresado de la Universidad Externada de Colombia, especialista en Derecho Público Comparado del Instituto de Estudios de Europeos de Turín, Italia. Tiene estudios en la UNAM y es profesor ordinario de Derecho Constitucional en la Universidad Externada de Colombia. Presidente del Instituto iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección Colombia. Se ha desempeñado como magistrado y presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de la Sala Administrativa. Entre sus publicaciones se encuentra Poder Político y Orden Social, publicados en México, por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues empezaríamos con el tema. Fue para muchos una sorpresa, Para a título personal fue una sorpresa, los resultados eh, que se dieron del plebiscito. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son? ¿Cuál es su análisis de estos resultados, doctor?
2: Yo no he acabado de digerir ni de analizar completamente las causas que generaron eh, la mayoría tan precaria en favor del no es decir, del rechazo a la política del gobierno de acordar con las FARC un protocolo y unas reglas de incorporación a la política que además significaba eh, beneficios penales, beneficios económicos y otra serie de consideraciones relacionadas con la tierra, la educación, en fin, la incorporación al mundo de la política y, el, y, y, y al trabajo de los guerrilleros de las FARC que, se comprometieron en este proceso de paz. Yo pienso que en Colombia existe todavía una gran tradición, una gran cultura fortalecida en los últimos años por el gobierno de Álvaro Uribe y varios de sus amigos del odio. Todavía tenemos mucha, mucho resentimiento. Eh, odiamos a quienes nos han causado dolor en nuestras familias, a quienes han destruido nuestro patrimonio, a quienes han desaparecido y asesinado y en carcel, eh, retenido, secuestrado durante muchos años de nuestros familiares, eso no se pudo superar. Aun cuando el énfasis de la campaña en favor del sí y del gobierno fue el de la paz y el perdón, no lograron superar ese, ese escollo. Pienso que además... Eh, el, el gobierno de Colombia decidió hacer, él solo, con, los, con algunos grupos de víctimas, la campaña. Y no fue capaz de ganarla con la suficiente eh, mayoría para derrotar a ese odio. Eh, creo que el gobierno se equivocó. ...en el discurso... ...porque antes de hablar de paz... ...y de perdón y de reconciliación... ...el gobierno y las partes ...debieron haber aceptado la realidad... ...es decir, se trata de una especie... ...de capitulación de la guerra... ...en el sentido militar... ...eso no se le dijo a la sociedad... ...ese no fue el eslogan... ...que hubiese podido convencer... A quienes, odian, ...a quienes odian todavía... ...a quienes son víctimas... ...y por el contrario fueron manipulados con el manejo mediático y hoy de redes sociales de mentiras, de tergiversaciones, de exageraciones y de engaños en relación con el contenido del acuerdo. En tercer lugar, yo pienso que las FARC también perdieron el norte de el, del estadio en el que se encuentra su lucha histórica y no fueron capaces de reconocer que cometieron graves delitos, que violaron de manera terrible derechos humanos, no solamente en pequeños grupos de combatientes, sino además en personal civil, como en el Club Social del Nogal, como en la Iglesia de Bojayá, como en muchos otros lugares. El no pedir perdón, efectivamente, sino simplemente manifestar su voluntad de desarmarse y de reincorporarse a la vida civil no convenció. Es una serie de factores históricos y de factores políticos recientes que hicieron que el gobierno no fuera capaz de recaudar mmm, siquiera un millón de votos más que los enemigos de la de la, de la, de la paz o del acuerdo. En Colombia además existen fuerzas eh, de extrema derecha que, han, que todavía militan en la conciencia de muchos actores de la vida económica y política. Tenemos personajes como el, el señor Alejandro Ordóñez Maldonado, denominado entre comillas Procurador General de la Nación, que en realidad no es un procurador en el sentido es, eh, constitucional contemporáneo, sino es una especie de inspector general de los funcionarios públicos y una especie de vocero eh, de los intereses de la Nación, eh, que se declara cristero, imagínense ustedes a estas alturas de la vida, eh, de extrema derecha, ideológicamente supremamente conservador, enemigo de las modernas tendencias en torno de las parejas del mismo sexo, de la adopción eh, también de parejas del mismo sexo, de la eutanasia, del aborto, etcétera, Y enemigo en eh, las políticas de reconciliación. Pero además también encontramos otros actores importantes en la vida nacional como las, las comunidades religiosas, las órdenes y las iglesias, eh, no solo la católica sino también de otras denominaciones que militaron muy efectivamente contra el proceso electoral. Creo que la gente no entendió que se trataba de un plebiscito de una política o por una política o, y y no de un referendo de unos textos. Es tan desafortunada la, la campaña del gobierno que a pesar de no necesitar ese plebiscito porque los tratados de paz, aún con la guerrilla para asegurar el orden interno, los puede firmar el presidente de Colombia sin necesidad de volver los leyes de la república. Eh, se dejó arrimar en la contienda electoral como si se tratara de un referendo a una, a un texto de acuerdos que no estuvo ni ha estado en discusión electoral. Entonces, en ese sentido yo pienso que todavía falta mucho por discutir y uno de los primeros elementos que hay que tener en cuenta es que esos acuerdos están vigentes, como quiera que son parte de un acuerdo ...político con la categoría de tratado de paz interno y como un acuerdo especial de derecho internacional amparado por el derecho internacional de los derechos humanos.
4: Interesante, pues le cedo el micrófono a nuestro gran amigo Felipe, que ya estaba en varios programas con nosotros y que le agradecemos que nos acompañe en la conducción, Felipe.
5: Pues muy de acuerdo con lo que acaba de mencionar el doctor Julio César, me, me parece acorde preguntarle teniendo en cuenta que realmente esos acuerdos están vigentes y como bien usted lo dice, no se trataba de refrendar lo que estaba allí contenido, sino la política ¿Considera viable una renegociación de los acuerdos logrados entre el gobierno y las FARC?
2: Desde luego, yo creo que es lo que corresponde. El gobierno debe sentarse de nuevo con la guerrilla y de otra parte sentarse en otra mesa con los promotores del no, en todo caso con testigos de categoría de expresidentes y de premios Nobel para que verifiquen la buena voluntad de las partes para llegar a un acuerdo que implique el desarme, la, la desmovilización, no solamente de la guerrilla, sino también de las unidades militares contra guerrilla, para efectos de que la paz se consolide de verdad y poder despejar el camino de las mentiras, del engaño, de la tergiversación de los seguidores de el no particularmente, tal como quedó demostrado por las declaraciones de eh, la cabeza de la campaña del no del señor Juan Carlos Vélez Uribe, quien señaló cómo habían utilizado eh, la lógica de ocultar el contenido de los acuerdos, pero referirse a ellos con engaños, con mentiras, con exageraciones. Entonces creo que es posible que el gobierno reconduzca la negociación, enmiende algunos temas de los acuerdos, los modifique para darle gusto a una mayoría que se expresó, pero que no renuncie al deber constitucional de desarmar a los actores armados. Desde luego que predique la justicia transicional, una justicia ...para tiempos de terminación de los conflictos y asegure eh, la, la paz para el país.
4: Eh, doctor, eh, tendría yo una pregunta que, que se me haría muy interesante respecto a la respuesta que usted me pueda dar. ¿Quién podría ser el ganador y el perdedor de los resultados, por un lado... ¿Y cuál puede ser, debe ser el camino para darle salida a la incertidumbre que se encuentra en este proceso de paz?
2: El ganador, podríamos decir, es o son quienes se encargaron de promover la mentira, el engaño, la tergiversación. Y el perdedor, pues, es la falta de sencillez, de eh, honestidad intelectual, de simpleza política. El presidente se rodeó de asesores con una extraordinaria capacidad de crear imágenes, de vender productos, pero nunca fueron capaces de acertar en el contenido del acuerdo y del proceso de paz. Sin duda, Álvaro Uribe contribuyó a, esta, a la etapa en la que nos encontramos hoy con sus dos gobiernos de fortalecimiento de las fuerzas militares. También desprestigió y descompuso el orden político nacional pero Colombia el gobierno de Colombia debió reconocer que se trataba de un armisticio o una capitulación, digamos, principalmente de las FARC, pero también del gobierno, en el sentido que el gobierno no quiere hacer más guerra, el gobierno no quiere disparar un tiro, y las FARC tampoco. Entonces, los dos actores armados del conflicto capitulan de, se desarman, se desmovilizan, eso no se dijo.
0: Pues yo estoy muy de acuerdo en esa afirmación y, y quería
5: preguntarle aquí al doctor Julio, cuando, aprovechando que estamos acá en México, Alfonso Cano dijo al concluirse los diálogos de paz con el gobierno de César Gaviria en su momento, acá en Tascala, México, dijo, nos vemos dentro de 10.000 muertos, ¿puede volverse a repetirse la historia otra vez?
2: Yo creo que él habló de 50.000 muertos, creo que sí, creo que podríamos volvernos a ver dentro de 50.000 muertos más, si los líderes políticos colombianos de ambos lados de la mesa no entienden la necesidad de que las FARC se desmovilicen, de que haya una incorporación total de sus guerrilleros, de sus soldados, entre comillas, a la vida pública nacional. Debemos hacer un ejercicio de reconciliación en el que ambos bajemos las
4: armas si no vamos a seguir en este conflicto sangriento durante 30 años más. Bueno doctor pues le agradecemos que haya estado el día de hoy en Derecho a Debate, antes de concluir algún comentario que le gustaría hacer para, para cerrar
2: No, pues yo admiro mucho la, la academia y la cultura del derecho de México, he tenido la oportunidad de conocer en esta universidad pues a su rector Carpizo a don Diego Valadez, a Luis Raúl González, el eh, defensor del pueblo, como diríamos, el, al, el presidente de la Comisión Federal, y a muchos grandes juristas como don Sergio García Ramírez, entre otros, por quienes nosotros los juristas colombianos profesamos admiración, particularmente por don Héctor Fix Zamudio, quien creo que ya ha alcanzado la gloria en su vida profesional, y, y, y a quien le auguramos salud y mucho bienestar para que contribuya con sus luces al desarrollo de la, de la sociedad mexicana.
4: Pues ha sido un placer tener el día de hoy en Derecho de Debate al doctor Julio César Ortiz Gutiérrez, quien es abogado por la Universidad del Externado de Colombia y quien sin lugar a dudas demuestra ese gran afecto que existe entre México y Colombia. Nos sentimos muy identificados y nos sentimos parte de... Bueno, esta fue la entrevista que tuvimos hace un par de semanas con el doctor Julio César Ortiz Gutiérrez eh, de Colombia, que nos habló procedentemente sobre esta este, esta posición de Colombia, sobre esta consulta que se llevó a cabo. Los resultados, pero también los factores que lo llevaron a que, a que ganara precisamente el no, que para su servidor fue una, fue una sorpresa, pero el mismo... Julio César decía que no hay sorpresas en la vida, no hay sorpresas en la política, sino son resultado de hechos, y estos hechos fueron los que obligaron a esta situación. Tenemos en la línea, estamos hablando sobre democracia en Latinoamérica, me acompaña el día de hoy en los micrófonos Sandra eh, este Sandy, quien es una compañera de la Universidad Complutense de Madrid, que es ecuatoriana, y, tenemos, y también tenemos en la línea a Christopher, que es un querido amigo venezolano. Christopher, un, un placer saludarte y que estés aquí en los micrófonos de Derecho a Debate a través de Radio UNAM.
5: Muchísimas gracias a ti, Diego, por la oportunidad de hablarle a, a México y a toda tu audiencia, a toda la gente también de, de Lunami y bueno, muy agradado de, de hablar contigo, de hablar de democracia y poder expresar y comentar también un poco lo que está sucediendo en Venezuela, que estoy seguro que, que levanta cierto interés en toda la región latinoamericana, por bueno todo, todos los acontecimientos que, que suceden aquí en nuestra cotidianidad, permanentemente.
4: Eh, bueno, en términos generales ha, ha surgido muchas dudas en términos de Venezuela, está en el ojo del huracán, este, su democracia, su situación en materia de derechos humanos, en fin, hay mucho que hablar de Venezuela, seguramente tenemos la oportunidad de volverte a tener aquí en el micrófono para seguir platicando sobre este tema, pero ¿qué está pasando? Christopher, platícanos a tu perspectiva, ¿en qué condiciones se encuentran?
5: A ver, eh, les comento con algún Paneo general, primero entender la situación que se está viviendo en Venezuela a nivel social y económico, también a nivel sanitario, por lo cual se define que Venezuela está en una crisis humanitaria. Primero, a nivel económico, Venezuela, como es conocido, tiene la inflación más alta del mundo. Este año cerrará alrededor de un 700%, que, que sin duda es ese factor que más empobrece a todos los venezolanos, además de ello... Si hablamos a nivel de empleo, 6 de cada 10 venezolanos, es decir, alrededor del 60% del país está entre el desempleo y la economía no formal, ¿ok? Y luego del 40% restante, un 21% está dentro del sector público, Ajá. para entender lo qué que, que sucede en Venezuela. Luego a nivel eh, social, si se quiere, en Venezuela ha empezado a subir nuevamente la pobreza por distintos, por distintos factores, primero porque las políticas gubernamentales de los últimos años estaban bajo un patrón de transferencias no condicionadas, una suerte de asistencialismo con, con un enfoque bueno, político-electoral de, del gasto público, en la medida que el gobierno venezolano ha dejado de percibir los mismos ingresos que venía percibiendo por las altas rentas petroleras, evidentemente las personas que eran beneficiadas de ciertos programas sociales y ciertas transferencias han vuelto a recaer... En bueno un, en, en una situación de pobreza ya que la misma no se superó estructuralmente, además de ello en venezuela tenemos una fuerte muy fuerte crisis de de falta de alimentos y de medicinas que yo creo que eso es una de las cosas que más llega a, a los ojos del mundo las colas las protestas etcétera y que y que en efecto o sea aquí y, y lo vivo. Y lo, lo he visto, yo tengo familiares que, que ya no comen tres veces al día, que comen dos veces al día. Aquí ya es una conversación común decir, mira, le abrí nuevos huecos a, a la correa del cinturón para poderme cerrar los pantalones. Hasta hace muy poco un compañero aquí de, de la Asamblea Nacional, donde donde laboramos bueno, se desmayó en el trabajo y después vimos qué le pasó. Es que, bueno, en efecto, es un hombre, está pesando ahora 45 kilos, está adelgazando. Aquí hay un, un tema serio de desnutrición. Es muy común ver a la gente rebuscando la basura comida, etcétera e igualmente la crisis a nivel de, de medicinas está siendo muy muy potente, o sea no hay capacidad de importación debido a que el gobierno haya asumido el rol prácticamente total de la importación dejando de, de lado el mercado y las empresas privadas por una, bueno, una política de estado que han venido generando o sea, tratando de, de quitarle peso a la empresa privada dentro de la sociedad y pues tenemos la, los resultados que tenemos hoy en día Entendiendo esa crisis humanitaria y además que también llevamos tiempo aquí encabezando los récords a nivel mundial, Venezuela este año seguramente cerrará con una cifra ligeramente mayor del año pasado en cuanto a homicidios, debido a que esto es una, una, una recta creciente que va permanentemente subiendo año a año, tenemos más homicidios que el año anterior, este año cerraremos con alrededor de 30.000 homicidios. De hecho, en los últimos 17 años llevamos la misma cantidad de asesinatos que lo, que lo que lleva Siria en los últimos siete, sin estar en una situación de guerra abierta. Entonces, entendiendo que estamos en una crisis social, una crisis económica, una crisis humanitaria, también nos encontramos en una crisis política. Desde diciembre del año pasado, eh, la Asamblea Nacional fue ganada por la, la opción democrática, por la Mesa de la Unidad Democrática, por la oposición venezolana, con bueno, un resultado bastante abrumador, teniendo dos terceras partes del, del Parlamento Nacional, a pesar de que en Venezuela las elecciones no son un proceso sencillo, no son elecciones auténticas, limpias, libres y justas, sin embargo se obtuvo un resultado bastante contundente, y posterior a eso la Asamblea Nacional ha ido perdiendo fuerza debido a que el Estado en su totalidad está, a excepción del Poder Legislativo, está al servicio de un proyecto político y desde el Ejecutivo Nacional, el Poder Electoral, que en Venezuela es un poder particular, más el Tribunal Supremo de Justicia, que es el, el Poder Judicial, apoyados por, evidentemente, el control de los recursos económicos y las Fuerzas Armadas han ido quitando facultades y atribuciones a la Asamblea Nacional por distintas vías, por distintas vías con cierta apariencia de legalidad, pero que violan flagrantemente la, ...la Constitución Nacional... ...entonces ahí hemos entrado... ...en una crisis de gobernabilidad... ...una crisis institucional... ...debido a que ha habido un fuerte... ...desconocimiento... ...de la Asamblea Nacional... ...y para complementar este... ...este primer resumen... ...es complicado hacer un resumen de la situación venezolana... ...en este en este corto tiempo... Sí, eh, ...pero para complementar algo un poco... ...Venezuela Ajá. ha estado porque lo permite... ...la Constitución Nacional... ...empujando a que se realice un referéndum revocatorio en Venezuela la constitución permite revocar los cargos electos cuando cumplen la mitad del periodo pueden ser revocados en Venezuela ha existido por parte de la unidad democrática un esfuerzo para lograr las condiciones y cumplir una serie de normativas que además se han ido inventando sobre la marcha y se han alargado los procesos, etcétera, para hacer un referéndum revocatorio en contra del presidente de la república Nicolás Maduro sin embargo, bueno, a pesar de las distintas trabas, se, se ha ido logrando, la, bueno, los distintos pasos para consolidar el referéndum rotatorio, pero hace, no sé, unas tres semanas, el Poder Judicial anuló simplemente el proceso, alegando, bueno, cual, cualquier cantidad de excusas, el proceso fue anulado. Eso agudiza la crisis política que está en Venezuela y ha habido un, un escenario de movilización en la calle, una serie de de confrontaciones, donde la Asamblea Nacional ha llegado a iniciar un juicio político en contra de Nicolás Maduro, que podría terminar con la declaración de la falta absoluta del presidente. Y más recientemente, ante la amenaza de la oposición venezolana, válida y legítima, uh -huh. apoyándose en mecanismos de desafío político, de lucha no violenta y de movilización de la calle, ha dicho que marchará hacia el Palacio de gobierno. Cuando sucedió eso, el gobierno, de cierta forma, cede o tiene una apariencia de ceder y, bueno, convoca un diálogo, etcétera, sin, con la intermediación del Vaticano. Sin lugar a dudas. Sin embargo, ajá. sin embargo, en lugar a dudas, mi querido
4: Christopher, nos quedan pocos eh, un par de segundos más bien. Eh, me gustaría que concluyeras en algún punto que te gustaría saltar.
5: Vale, lo concluyo para terminar este resumen. Ahora la oposición venezolana se encuentra en un diálogo con el gobierno, buscando darle solución al conflicto. Sin embargo, vale la pena alertar que el gobierno venezolano no ha dado muestras de, de, de querer tener un diálogo sincero porque desde que se inició el diálogo han empeorado las condiciones de los presos políticos y han ingresado nuevos presos políticos a las cárceles
4: Bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que acontece en Venezuela nos, nos manejas un panorama delicado, fuerte, y que esperemos que las condiciones mejoren. Christopher, un abrazo fuerte desde México para Venezuela desde los micrófonos de Derecho a Debate y a título personal, con el gran cariño de siempre, un amigo y compañero de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias Christopher
5: Muchísimas gracias a ustedes, estamos en
4: contacto. Gracias, un abrazo y bueno, regresamos. Estamos, le agradecemos a Christopher que nos haya acompañado. Eh, Sandy me está acompañando los micrófonos. Sandy, pues bueno, estas son las condiciones que se encuentran ahorita en Venezuela.
1: Sí, es, es una realidad bastante dura. Creo que eh, para todos los, los latinoamericanos es, es, es fuerte saber que un país tan cercano está pasando por este tipo de cosas y que a pesar de todas las acciones que se han querido emprender, sigue sumido. En la crisis tan fuerte que está y que no sabemos cuándo va a salir. Ahí nació el socialismo del siglo XXI y veo vemos cómo está terminando, ¿no?
4: Sin lugar a dudas, Andy. <ríe> Tenemos en el micrófono a una amiga Mónica Parada, que también es egresada de la Universidad Complutense de Madrid, eh, compañera colombiana. Eh, Mónica, precisamente hace un par de minutos tuvimos una entrevista con Julio César Ortiz Gutiérrez, quien nos hablaba sobre un tema, el plebiscito que tuvieron en Colombia. Mónica, un placer tenerte en los del micrófono de derecho al debate.
3: Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos?
4: Muy bien, sí. Mónica. Pues, oye, me gustaría que veas desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, eh, ¿qué pasó en Colombia? ¿Cómo están las condiciones en Colombia?
3: <risa> bueno, es una situación difícil. La verdad es que creo que todos los colombianos estamos un poco a la expectativa de lo que ocurra. El gobierno ha estado siempre a conversar. El plebiscito fue una gran como oportunidad. Eh, vimos que había un gran abstencionismo que siempre se ha caracterizado en nuestro país, pero realmente fue duro para muchos colombianos ver la respuesta de los que votaron. ¿sí? Tener unas elecciones tan verla ver la, el, 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 como la división que había en el país tan clara, eh, como estábamos muy polarizados y pues realmente fue una situación difícil para el país. Ahora lo vemos como una gran oportunidad porque fue la oportunidad de responder a todos los que votaron por el no, eh, el gobierno gran Jugranes por eso ya ha estado siempre pendiente de que los que votaron por el no y estuvieron en esa parte incluyan ahora sus propuestas. Eh, sin embargo, sigue siendo complicado porque no todos están de acuerdo con, con las propuestas que se están haciendo.
4: Pues esperemos que... Eh, así te escucho, Mónica.
3: No, 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 tranquilo, dime. Bien.
4: No, 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 te escuchaba, te escuchaba, continúa, por favor. <risa>
3: Los del no pues sí han tenido diferentes reuniones acá en el gobierno y la gente lo que quiere es ya como conocer las respuestas, ver qué va a pasar y las negociaciones en La Habana finalmente en qué van a concluir. Los negociadores del gobierno han llevado las propuestas que ellos tienen, sin embargo creo que alguna parte del no está todavía en desacuerdo con lo que se plantea.
4: ¿Cuáles son los principales rondos por que está, el, el tema de las personas que están se siguen con el tema del no?
3: El desacuerdo principal está en las penas que cumplirían pues en el hecho de que ellos no vayan a, a pagar con cárcel en algunos puntos también están en desacuerdo con las indemnizaciones, eh, con darle recursos a, a la gente de la guerrilla. Creo que si uno pregunta en el común de los colombianos que votó por él, ¿no? Eh, muchas de las propuestas eran por eso, porque Uf. iban a tener unos salarios que de pronto ellos no tienen acceso, mientras que alguien que acaba de retirarse de la guerrilla va a tener un derecho adquirido, bueno, que muchos colombianos no lo tenemos.
4: Bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que continúa en Colombia, un país muy hermano, con el que sentimos también muy identificados, eh, con mucha identidad y que hemos pasado por cosas muy, muy similares. Mónica, te agradezco que hayas estado el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate. Te mandamos un afectuoso saludo aquí desde México hasta Colombia. Gracias por haber estado el día de hoy con nosotros.
3: Gracias a ti, Diego, y que estoy muy bien. Pues
4: muchas gracias, y vamos a estar seguramente en comunicación, y le agradecemos a Mónica que ha estado con nosotros el día de hoy en Derecho a Debate. Bueno, pues estamos concluyendo el programa. Le pediría a Sandy que en un par de segundos resumiera y no, e hiciera algún comentario respecto al programa del día de hoy.
1: Muchísimas gracias, Diego. Repetir el agradecimiento por la invitación. Creo que su, que Creo que la democracia es un tema básico, más en Latinoamérica que hemos tenido esta falta de legitimidad democrática por un montón de tiempo con respecto a Ecuador me parece que debemos se debe ver más allá del del personaje, ¿no? Más allá de Correa que está. Hay que seguir con las cosas que fueron bien que hay un montón de cosas que se han establecido y que han ido muy bien, pero hay que corregir las que están mal, y que evidentemente son muchísimas, y por eso tenemos una crisis, estamos entrando en una crisis, no solo económica, sino política y, y bastante social, el desempleo se ha disparado, y un montón de cosas, entonces más allá de soy de oposición, soy de izquierda, soy de derecha, soy ecuatoriano y tengo que ver lo mejor para mi país, recoger lo que estuvo bien y cambiar lo que estuvo mal.
4: Bueno, pues le agradecemos a Sandy que ha estado con nosotros el día de hoy en Derecho a Debate. Bueno, estuvimos hablando sobre democracia, agradecemos a Héctor Castañeda quien es en Voz en Cápsula, en los controles técnicos, Arturo, muchas gracias. En las redes sociales, Karina Méndez, Sofía Cedeño En producción, mi queridísima, Jessica Trejo, por todo el esfuerzo realizado para poder realiza llevar a cabo estas llamadas telefónicas. Al micrófono estuvo su servidor, Diego Guerrero, junto con Sandri, eh, quien estuvo desde Ecuador y está desde Ecuador con nosotros. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate.
3: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate.